0: La cancha 1320, el enlace oficial del deporte.
1: Mire, que hoy vengo al todio. Hoy vengo al todio. Pero ¿por qué? Si hoy es lunes, estamos mandando de para empezar, 8, Primero, paso? para empezar porque
0: es lunes. Para empezar okay. porque es
2: lunes. Además de que es lunes, pues necesitas estás al todo. Porque necesito
1: justicia divina. Justicia divina. Justicia divina. <ríe> Olvídate el fanatismo deportivo que ustedes dicen que yo tengo, pero yo no tengo fanatismo eh, deportivo. Menos mal. Es que no voy a empezar no, no el análisis antes, pero... Está bien, está okay. bien. Espérate, que hablando de ese análisis, me salió algo aquí una
2: foto, te la voy a compartir por WhatsApp, pero primero, buenas, bienvenidos a todos a este episodio de La Cancha 1320. Hoy es lunes 11 de diciembre de 2023, un poquito más cercano al 2024 de lo que pensamos. Hoy me encuentro con Sean y con Jorge. ¿Cómo están, muchachos? buen, buen Bienvenidos de vuelta, ¿verdad? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Ya veo que el de Jorge... El domingo la sangre caliente fatal, pero el de Sean, apuesto que, ha que estuvo caliente. bueno. Sean, ¿cómo te estás?
0: Muy bien, Manuel, muy bien. Eh, llegué ese fin de semana de un buen, merecido descanso, ¿no? Ah, María. Estuve por ahí, por las costas de la isla.
2: Justicia divina para ti. Este... ¿No la justicia,
0: justicia divina. Yo recibí justicia divina este fin de semana, créeme. Ah, pero sí. nada, comparado, comparado al de Jorge, pues mi fin de semana estuvo... Muy chilling. Oye, no, no, todo, muy todo, bueno, todo, despacito, pero... así que ya tú sabes.
2: Bueno, vamos a entrar en ese fin de semana amargo para Jorge.
0: Alguien que tuvo un fin de semana mejor que nosotros tres combinados. Ay, bendito, ese tipo todavía debe estar Chacho, en la cama, eh, brincando en la cama de emoción. Sí, tío, tío. Bueno, yo, no yo sé... Otani ¿Un cama? fin de ¿La semana? De, la, la, de ¿La normal Oye. o la
2: de Chavo? Bueno, <risa> cualquiera de las dos, en verdad. De las dos. Bueno, Sean ya me tiró al medio. Prácticamente vamos a hablar de... Después de que el viernes discutimos la noticia más importante de la MLB hasta el momento de Juan Soro cambiado a los Yankees, Shohei Otani, prácticamente congeló el Internet y las opiniones de pelotas de todo el mundo cuando anunció con el equipo que firmó, que voy a entrar en detalles en unos segunditos, quiero recordarles que para estar al tanto con todas las noticias del mundo de los deportes en Puerto Rico y a nivel internacional... Deben seguir a Radio Isla 1320 en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Threads, donde sea. Estamos como Radio Isla 1320 o Radio Isla TV y descargar la aplicación Radio Isla Móvil, donde pueden sintonizar a todos los episodios de la cancha 1320. Y como Sean ya lo tiró en medio, Show Hill Time firmó, anunció vía Instagram, verdad un poco inusual, pero anunció vía Instagram que ha firmado con el equipo Los Angeles Dodgers. Bueno, pues los Dodgers tienen uno de los mejores equipos en la pelota. Mookie Betts, tiene a Clayton Kershaw, eh, Freddie Freeman. Eh, Freddie Freeman sí estuvo con Max Fried en Atlanta, pero Freddy Freeman ahora es parte de los Dodgers. Y esos tres jugadores que mencioné, aparte de Ohtani, son posiblemente tres jugadores que van de una al salón de la fama de la pelota
0: y terminaron también primero la temporada pasada en la liga nacional del oeste bueno, con 100 victorias y sí, 62 el, derrotas
2: es correcto, en la, en la división oeste de la liga nacional, la predicción era que íbamos a tener otra serie de campeonato de la liga nacional entre los Dodgers y Atlanta y sabemos que no se dio fue uh -huh. entre los Philadelphia Phillies y los Arizona Diamondbacks, algo
0: bien inesperado
2: inesperado, definitivamente pero, como mencionó este, Jorge pregunta. Ishan, Ajá. Mister, dímelo. Tengo una
1: pregunta. Dímelo. Y, ¿verdad? Disculpen mi ignorancia, yo no para los que me conocen, yo no sigo mucho la pelota. ¿Cuál es el. el, el además de que es un, un contrato multimillonario, ¿verdad? Pero, ¿por qué es el.? el, el, el Porque él recibe ese contrato, es lo que te estás preguntando. No, bueno, sí, uh, también puede ir ligado a esa pregunta, pero, ¿cuál es. ¿Por qué impacta tanto esa noticia?
2: Ok, porque voy a mencionar. Disculpa disculpa No, no, no. Uno va a hacer research, tú buscas internet, voy a irme por tu línea de deporte favorito, tu deporte favorito es de fútbol americano. Okay. Cuando los Kansas City Chiefs ganaron su primer campeonato en no sé cuántos años, que fue la temporada 2019, Super Bowl celebrado en el 2020, Patrick Mahomes se coronó como el mejor quarterback de la NFL sabiendo que Tom Brady estaba en declining, estaba en el declive. Se coronó a Patrick Mahomes prácticamente de forma unánime como el mejor quarterback y mejor jugador de la NFL. Y se le dio un contrato multimillonario, porque revolucionó re la posición de quarterback y la NFL. El
1: contrato de, que actualmente de, todavía tiene, dupla.
2: Sí, y, y el, antes de que empezara la temporada le hicieron un upgrade, uh -huh. que prácticamente uh -huh. el contrato de Patrick Mahomes alcanza 450 millones. Uh -huh. El de Shohei Otani, señores y señores, son 700 millones, que cuando yo leí la notificación...
0: Yo, por pensaste poco me caigo. Un, pensaste que era un typo. Mm, pensaste que era un typo.
2: En verdad que no pensé que era un typo porque <risa> dije, no me sorprende. Yo lo que me dije fue, ¿qué caramba tú haces con 700
0: millones? ¿Qué harían con 700 gra, gra, millones? Gracias que tú trajiste, ¿verdad? Gracias Manuel por traer ese. Esa, pregunta, es, de, el, de, el, ese este número. Dato. Porque aquí tengo básicamente la, la estructura del contrato de Shoji Otani. Básicamente un breakdown yeah, de lo yeah. que viene siendo el contrato por segundo él va a estar ganando 50 dólares con un centavo por segundo. Por minuto, 3.001 dólares. Por inning, 48.011 dólares. Por cada posición que él esté en el, eh, en el bateo, 108.025 dólares. Por hora, 180.041 dólares. Por juego, 432.099 dólares. Y al mes, literalmente, 12, 12 millones.
2: Casina. Bueno, pues los Ángeles Dodgers. Primero que en la pelota no existe un salary cap o un prácticamente un mínimo de lo que tú puedes gastar. Existe un mínimo, pero no tan alto como en la NBA y en la NFL. O prácticamente en la NBA, porque lo uh -huh. vemos que, ejemplo, Oklahoma por varios años, antes de que el equipo este pudiera ser lo que, lo que eventualmente se convirtieron tres jugadores que van al Salón de la Fama, Kevin Durant campeón, Westbrook, el mejor triple-double, James Harden, uno de los mejores shooting guards en la historia de la NBA. Ese equipo se encontró con... se ¿Encuentró? Se encontró, mala mía. Se, <risa> se confrontó... Caramba, olvídalo. Se confrontó... Eh, Caramba, es que el, estoy pensando en 700 millones contra, Demen Hombre. break. Tuve el problema, confrontó. Tuve el problema, aquí voy, tuve el problema de que tenían a James Harden, Kevin Durant, Russell Westbrook y Serge Ibaka en contratos millonarios y eventualmente a alguien no le iban a poder pagar uh -huh. y alguien tenía que haber sido excluido, lo iban a votar del equipo, no le iban a firmar o no le iban a dar el dinero, la posición que querían. Y se terminó siendo James Harden. Antes de que James Harden se convirtiera en un All-Star, ni siquiera tenía un juego estrella en su título, en su resumen. Uh -huh. sí. Y ya lo habían sacado de Oklahoma y vemos que en Houston, Brooklyn, Filadelfia ahora con los Clippers se ha convertido en uno de los mejores shooting guards en la historia de la NBA y Westbrook eventualmente le dieron un contrato en Oklahoma que se cambió a Houston y de Houston a Washington, problemas de contrato en, en todos los deportes. Sí, Aquí en la pelota.
0: Básicamente ah, sí que perdón no que te me interrumpe, Manuel, que lo malo de tener tantas superestrellas y tantos jugadores con mucho potencial en tu equipo, por lo menos, por lo menos en la NBA, es que al momento que ya sus contratos expiran ellos van a esperar una gran suma de dinero o una, sí, una, re, una renegociación de, la, de sus contratos.
2: eventualmente hablaremos de este contrato, perdón mm -hmm. la interrumpación, mm -hmm. cuando sí. discutamos lo de la NFL, pero para poder ir verla cerrando y recapitulando con la oh, noticia hey, de ah. Shohei Ohtani, pues ahora ese es un equipo de los Dodgers, está en Hollywood, está en LA, él va a recibir 700 millones en total oh, el oh. contrato. Es 10 años sí, y ahora yo, yo, no sabemos las cláusulas de si va a haber una oportunidad de cambio, si el equipo de los Dodgers no se desarrolla, si... un montón de cosas que normalmente ocurren con contratos, que la gente quiere pedir cambios, pero sabemos que ahora están en los Dodgers, Mookie Betts, eh, Freddie Freeman, Max Muncy, Shohei Ohtani, Clayton Kershaw, ya mismo vuelve eh, Walker Bueller, uno de los mejores lanzadores en las grandes ligas. Se puede decir que Los Ángeles un dream están... team,
0: literalmente. Sí, Eso un dream team, y yo.
2: ahora sí. mismo la expectativa... De es que sea Yankees contra Dodgers pero definitivamente una noticia mm -hmm. importante Bien. y se convierte en el contrato más grande en la historia de los deportes estoy buscando aquí porque se me okay. perdió el artículo
0: por cierto, un contrato 64% más caro que el de Shohei que, que, que el de Mike Trout sí, el de aquí Shohei tengo Otale.
2: los 10 los contratos más grandes en, los, en todos los deportes, los voy a leer rápido para ir a el los primero, próximos el temas Ojalá. este Shohei Ohtani, Los Angeles Dodgers, 10 años, 700 millones. Número dos que tenía el récord por mucho tiempo, Lionel Messi con FC Barcelona, Football Club Barcelona, eran 4 años, 674 millones. Número 3, Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs, 10 años, 450 millones. Número 4, que esto es un dato un poco que hay que corroborar, pero lo voy a leer. Karim Benzema con eh, un equipo en Arabia Saudita, voy a pronunciar el nombre y me perdonan, al Itihad, creo que se pronuncia. Eh, dos años, 426 millones. Por ahí, aunque no estén en este Top 5, sé que está el de Cristiano Ronaldo con Al Nazar, que es dos años, 440 millones. Gotcha. Mike Trout, con Los Angeles Angels, 12 años, 426.5 millones. Mookie Best, Los Angeles Dodgers, 12 años, 365 millones. Aaron Judge, 9 años, 360 millones. Manny Machado, 11 años, 350 millones de los San Diego Padres, el Borigua, Francisco Lindol, 10 años, 341 millones, y Fernando Tatis Jr., 14 años, 340 millones. O sea ¿Por qué no me convertí en pelotero? No sé.
1: Yo siempre he dicho, yo creo que estamos en la profesión equivocada. No, ellos
2: tienen unos talentos que definitivamente es de admirar y de respetar. No, full, porque full, contra. Claro que sí. Sean, ¿quién ganó el NBA In-Season Tournament que se celebró el sábado?
0: Los Ángeles Lakers. O sea que Los
2: Ángeles está de fiesta, Los Lakers ganaron Así el NBA In-Season Tournament, 500 mil dólares de bono por jugador. Show Shohei Tony ahora llega a Hollywood. ¿Qué es la que hay?
0: Mira, Los Lakers 123, Indiana 109. Los Ángeles Lakers se convierten en el campeón del In-Season Tournament de esta edición de la NBA y, mano, qué juegazo, qué partidazo de Anthony Davis. Mano, Anthony Davis tenía ahí como que se le, se le metió el espíritu de Elgin sí. Baylor y Will Chamberlain porque, mano, 41 puntos, 20 rebotes y 4 tapones tirando 16 de 24 en tiros de campo. Mano, ese Anthony Davis tuvo la oportunidad de ver el partido. Y Anthony Davis durante todo el partido, del primer periodo hasta el último, estuvo muy dominante. Literal, literalmente tenía a todo el mundo en la pintura de hijo. Los lo ten, lo tenían de hijo sí, a todos. Y yo vi que
2: dominó no solamente en este partido, sino mm. en el de los Pelicans. También, algo que en el próximo podcast quiero formar mm. esta discusión para seguir. Pero el desarrollo de Savion Williamson es algo que me preocupa demasiado. Y más porque uno lo ha visto en repetición en TikTok, las redes sociales, uh -huh. durante este fin de semana. Pero han mencionado el hecho de que los Lakers... Es un torneo dentro de la temporada, sí. Uh -huh. Pero se ven dominantes y se ven bien comparados con años anteriores. Tan recientes sí. como en el... 20, Terminaron
0: invicto 2021-2022, sí. Uh -huh.
2: que, bueno, contra, yo recuerdo haber ido en vivo a un juego de los Lakers... Y aunque tú ves par de leyendas, tú comparas ese equipo de los Lakers dos atrás con Westbrook, Carmelo, LeBron, Anthony Davis, Dwight Howard, Trevor Orisa, puedo seguir por ahí para adelante, pero no había juventud, la cual ahora hay en los Lakers mezcla de juventud, experiencia y veterano. Bueno, LeBron James está demostrando ser uno de los mejores o posiblemente el mejor jugador en la liga a los 39 años a, sí a 40 bien. horas el 30 el 31 de diciembre no, no perdón a los 38 para 39 ahora.
0: realmente estamos hablando del jugador más no lo quiero decir así ¿verdad? pero el, el, el más viejo en la temporada el, en lo que va de, de, de temporada obviamente después de que Udonis haslem de, de, lo, de los Miami Hits se, se retirara pero mira aún así mano siendo el jugador más este mayor de de, 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 de edad exacto gracias todavía sigue dominando la, la liga, sigue dominando la liga, ah, el sábado dominó a los Pacers con 24 puntos y 11 rebotes, un doble doble, y otro también que yo vi mano y era sumamente era sumamente cómico ver cómo todos los aleros de, de los Pacers, este Mathurin, Toppin Topping, Nismeth, intentaban de de, 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 de a Lebron y no no podían, no podían, mano Lebron se le, se le salía de las garras así, así y tuvieron un juego sumamente dominante en cuanto a ataques de pintura, esto fue un juego que ellos disminu disminuyeron bastante sus su tiros del perímetro comparado a juegos anteriores y en este juego decidieron atacar la, la pintura como, como si no hubiese un mañana, por decirlo así. Y resultó: mira, en un campeonato ya era un invicto. Anthony Davis con 41 puntos y 20 rebotes. Eh, que sabemos que Anthony Davis también no tuvo la mejor, el mejor inicio de la temporada también en cuanto a sus características y juegos y, y juegos defensivos. Pero ha demostrado que, mano. Bueno, uno puede mejorar y si uno le da el 100 y un poco más a cada partido que juega, bueno, te va, te va a ganar la liga literalmente. 41.20 puntos, rebotes, sumamente asombrosa, mano, la, la, la actuación de Anthony Davis el, el sábado.
2: Bueno, y también, además del NBA In Season Tournament, es importante pues el desarrollo de los Lakers porque yo puedo uh -huh. hacer el argumento de cuando uh -huh. equipos como los Lakers Celtics uh -huh. eh, y, Knicks
0: ah y se me olvidó y se olvidó mencionar también LeBron James ganó el MVP no. El no. Del no. Season no. Tournament. quién va no. a ser quién va a ser ellos ¿quién no. va no, a ser no, Austin a ser a ver, no, no va, va, va okay, a ser los Reeves no vamos a ver
2: <risas> pero que bueno cuando no. es una buena mezcla este uh, este torneo fue una buena demostración de que se puede hacer un equipo de un mercado pequeño porque comparado con Los Ángeles o el estado de California el estado de Indiana uh -huh. eh, es un, eh, un eh, iba a decir, low market. Bueno, sí, low market. Prácticamente un equipo con un mercado pequeño, small market team. Sí. No tiene la atención que tienen equipos de New York, California, Chicago, uh -huh. eh, Florida, Miami. Y tiene a uh, los Lakers, que son un juggernaut, un powerhouse de la NBA. Y se están enfrentando en esta competencia regular, que fue integradora a la temporada. Y... Pues los beneficiarios fuimos nosotros, que vimos bien, buenos juegos de baloncesto. Y vamos a ver si el año que viene regresa el concepto. Tengo entendido que sí. Y en el próximo podcast, si quieres, podemos entrar más adelante si esto fue un éxito. Si perjudica a equipos tener que jugar a sus jugadores dos o tres juegos extras, eh, ¿verdad? Por la salud, lesiones, etcétera, etcétera. Pero bueno, alguien que yo sé que tuvo la salud y con la presión alta el domingo fue Jorge especialmente por la tarde-noche pero Jorge nos va a entrar un poquito en detalles de las noticias de <susurra> NFL en domingo y lo que hay hoy lunes bueno vamos
1: a primero voy a calentar motores si quieres primero
2: sin... dime los resultados de los juegos y después entramos en análisis eso es lo que iba
1: a hacer bueno pues como sabemos los Bengals ganaron ayer contra los Colts eh, 34 a 14 ayer fue día de pela para mí para mí ayer fue día de pela excepto a los Kansas City Chiefs pero vamos a entrar más ahorita sobre eso porque mira esto 34 a 14 28 a 13 ganan los Bears contra los Lions yo no puedo ni creer esto eh, 37 a 31 eh, estaba parejito los Rams versus los Ravens ganaron los Ravens 37 a 31 Tampa Bay Buccaneers ganaron contra los Atlanta Falcons 29 a 25 estaba parejo bastante parejo eh, 28 a 6 ganan los New Orleans Saints contra los Carolina Panthers. Quiero o sea, quiero hacer hincapié en que los Panthers solamente han ganado un juego en toda la temporada. 1 a 2 están ellos. Eh, oficialmente son el peor equipo de la NFL. Solo definitivamente. A ganar. ¿Qué, ¿Qué? Sí, definitivamente son el peor equipo de esta temporada. Mm -hmm. eh, los Jets le ganan a los Texans. 30 a 6. Y si hay un juego que estuvo bastante aburrido Fue el de los Vikings Contra Las Vegas Raiders 3 a 0 O sea, por una patada ganaron Yo vi varios highlights Vi varias, varios videos Y en verdad estuvo bastante aburrido eh, Yo como fanático me sentaría a ver un juego Y no veo mucha acción Es como, hagan algo, no sé, qué sé yo Come on algo. do something ¿Te has visto ese meme? Sí, eh, sí, sí, ese mismo el Come ese on mismo. do something Come on do something eh, ahora, uno que estuvo bueno, tuve la oportunidad de ver los highlights, tuve la oportunidad de ver un. A eh, eh, la segunda mitad, perdóname. Los 49ers versus los He-Hawks 28 a 16 ganaron los 49ers. Siguen demostrando, honestamente, que son ahora mismo, para mí, el mejor equipo en la NFL. Son, como dijimos ahorita, el Dream Team de la MLB. Pues esto es, este es el Dream Team de la NFL. este Desgraciadamente. Para los fanáticos de los Philadelphia Eagles, perdieron 33 a 13. Eh, yo, ese, ese juego sí no lo vi. Manuel, ¿tuviste algo por lo menos? el
2: de los Dallas contra los Eagles, sí, lo pude ver. Eh, y voy a empezar el análisis con este. Y después hablamos del sí. resultado de los Kansas City Chiefs y Buffalo Bills, que es el centro de discusión. Eh, hoy en todo lunes, el mundo, por ejemplo, de, sí, todo el mundo, de todo el mundo de en el mundo hoy. de los deportes. Centro de discusión NFL el FL, Buffalo Bills. Ya no es Showgate Tony. Pues el juego de los Eagles y Dallas, pues muy bueno. Una buena demostración para Dallas en Sunday Night Football, en su casa y TNT Stadium. Y lo más que pues me preocupa de este partido es que los Eagles ahora mismo, déjame verificar porque me iba a equivocar, pero quiero tener el dato correcto. Los Eagles, al perder ayer contra los Cowboys, tienen un récord de 10 y 3. O sea, que los Eagles y los Cowboys tienen el mismo récord. Uh -huh. Ahora, yo no sé cómo ha hecho... Si no me equivoco, Dallas ha ganado contra la división. Pues, o sea, que... Eh, perdóname. No, los
1: Ravens, los Cowboys, los Eagles y los 49ers están completamente iguales. 10 y 3. 10 y 3.
2: Sí, pero aquí para... Ah, no, no, Venus. sí, sí, pero sí, exacto. Entre Lo que proyectos... quiero decir es que los Eagles se están viendo un poquito más... Débiles, un poquito más eh, derrotables.
1: Dime nombres de jugadores ofensivos de los Philadelphia Eagles que estuvieron jugando ayer, además de Jalen Hurts. Bueno,
2: Jalen Hurts, Devontae Smith, AJ Brown, este, Julio Jones, que han sido. Julio Jones es uno de los mejores wide receivers de todos los tiempos, mm -hmm. para muchos, mm -hmm. y, y Devontae mm -hmm. Smith y AJ Brown son posiblemente los mejores wide receivers. De los mejores wide receivers de los que hay en la NFL hoy día. Brown Además salió, de, salió hace poco, perdóname, sí.
1: salió hoy mismo. El de ranking de los mejores este cinco wide receivers de J Brown está en el tercero. Esa.
2: Bueno, mira, ahora aquí, que estoy mirando a nivel conferencia, si los playoffs empezaran hoy. Los Philadelphia Eagles son el quinto seed de la conferencia nacional. Ende, número el uno cumplir. sería San Francisco, número dos sería Cowboys, número tres Detroit y número cuatro Tampa Bay. Porque en ese Golden a pesar de que Tampa Bay y Detroit tienen un peor récord que Filadelfia pues porque prácticamente los ganadores de cada división tienen que estar en los playoffs, sí o sí. Uh -huh. O sea, uh -huh. lo, la división de los Tampa Bay Buccaneers, horrible, horripilante. Esos son los Saints... Carolina Panthers Atlanta Falcons y los Tampa Bay Buccaneers los Buccaneers tienen un récord de 6-7 y van a ser los hosts de un juego de playoff y los Lions obviamente están dominando una división bastante mediocre o bastante regular el único equipo ahí que de hecho es Chicago porque aquí que estoy mirando los Vikings y los Packers todavía se mantienen ahí, ahí en el playoff picture eh muy preocupante la situación de los Eagles, muy preocupante. También preocupante la situación de los Kansas City Chiefs, señores y señores, para los que no vieron el partido. Los Buffalo Bills entraron a Arrowhead, pero en el partido de ayer el juego estaba cercano, 20-17, y en la última jugada, los últimos minutos del partido, parecía que Kansas City ganó con una tremenda jugada de Mahomes y Travis Kelsey.
1: Pero, Mahomes, Travis Kelsey y Kedario Stone.
2: Pero lamentablemente la jugada no fue completada no se contó porque que Darius Stony estaba offside eh, offside es prácticamente cuando tú estás fuera de la línea de, 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 de ofensiva o uh -huh. defensiva uh -huh. en la NFL hay una línea de scrimmage de práctica se pudiera decir esta línea es donde tú estás tú estás líneas tu defensa y tu ofensiva
1: estás cara a cara es donde pone, tu... ponen básicamente el balón antes este, de empezar una, antes una jugada antes de empezar una jugada el center es el, el jugador encargado de pasarle eh, la bola al la quarterback. Bola, el, en, en el momento del snap es el es el encargado de pasarle eh, la bola al quarterback. ¿Qué pasa? Nadie puede estar en esa línea. ¿Qué pasa? Sí. Que el jugador que Dario Stoney estaba, sí estaba eh, muy por delante. Cuerpo completo. O sea,
2: completo, o sea no, no es un bracito, un dedo, uh -huh. una pierna. No, cuerpo estaba completo. Cuerpo. Y tú lo miras, que yo uh -huh. le envié aquí a Jorge en nuestro grupo la foto aérea de cuando estaban alineándose sí, sí. y tú lo ves él prácticamente ni siquiera está en la línea de los Chiefs está casi papi para eso ponte el uniforme de los Bills a ese a ese punto porque yeah, estaba ahí yeah, con los Bills sí. he visto memes que alguien diciendo él no él ni siquiera estaba en la línea ofensiva él estaba cruzando estados considerando realidad, el estado que hay cerca él estaba, él estaba fuera. de Missouri yo pero, lo único aquí. yo
1: lo único que yo lo único que a mí me llama la atención y es para no calentarme la sangre. A mí lo que me llama la atención son dos cosas. La primera, ¿por qué esperan a que empiece la jugada? ¿O por qué, eh, por qué esperan a que la jugada lleve... Bueno, yo he visto el video como cuatro, cinco, seis veces. La jugada llevaba como cinco o seis segundos ya de haber empezado. Sí, que, que tiraron es que el flag puede...
2: cuando ya hizo el tremendo cuando pase eso. Travis Kelsey Exacto. y Tony el llegó al... Pase
1: completo, ahí es que tiran la jugada. O sea, ahí es que tiran el flag. Y yo Lo creo, único que sí se rayo? va a
2: criticar, que yo voy a criticar de los árbitros, es eso. Que muchas veces ellos esperan a que una jugada se haya completado. Y yo sé que se tienen que completar, uh -huh. porque esa es la regla. Tienen que completarse la jugada uh -huh. para poder cantar falta, cantar flag, uh -huh. whatever, el foul. Pero... Uh -huh. Sí se puede argumentar, como tú mencionaste, que no espere a que la gente celebre y que hagan el Exacto. touchdown este. Exacto. Ahora, que se tiene que cumplir la jugada así y que, que Derry Stone estaba offside es cierto. Claro también se puede sí. hacer el argumento claro de que, sí. como tú me enseñaste la foto, que la jugada siguiente, la, la última jugada ofensiva de los Chiefs, que Von Miller pudo estar fuera también offside. No sé por qué no la cantaron ahí, porque si vamos a ser justos, ok, pues maybe él estaba offside, pero... Yo creo que es porque Kidderry Stone estaba tan y tan fuera.
1: Porque, pero es que viste la foto. Papi, por es que, que pasa en los casi deportes. En los
2: deportes pasa que si tú estás un dedo, si, tú, si yo, ejemplo, si Sean es Lebron y yo le toco con un dedo, sí, y estamos tenisimo, en los últimos minutos te de te pone los playoffs. Con tenisimo, está, bien, pues, está bien, pero si te vas a poner el
1: tecnicismo, ponte con el tecnicismo de ambos equipos, ponte sí, neutral. Pero eso, entonces, eso lo entiendo. Digo, yo, digo, yo no estoy diciendo que el árbitro estaba a favor de los Bills porque mu dudo muchísimo que eso esté pasando yo estoy
2: seguro que como he está es aquí vamos a concluir Mahomes y Andy Reid se quejaron en la conferencia uh -huh. de prensa uh -huh. que los árbitros hicieron un, un mal trabajo y que esto era un juego cercano que un juego así cercano tú no determinas este, pues la jugada del juego con, con tu favoritismo, tu fanatismo de parte de, de árbitro. Mm -hmm. Simplemente no cantas esa falta. Lo mismo se puede argumentar para la jugada de Super Bowl que los Eagles tenían... Perdón, los Eagles estaban 35-35. Hubiese sido de vuelta a la ofensiva a los Eagles, pero se cantó un flag, lo cual puso a los Chiefs en posición de field goal, de patar, de meter una Mira, patada, la, patada. Y la patada que ganó el, el juego para los Chiefs. Eh, yo pienso que... Tú no puedes argumentar así y tú no puedes tirarla así al medio a los árbitros. Maybe es quejarte que aparte. Pero tú sabes lo que pasa. Y Aquí yo creo dando que, que un ejemplo no me casi.
1: Estás dando un ejemplo que ya pasó hace casi un año. No, pero este ejemplo... Este, Entonces, ¿Tú sabes por qué mencioné ese ejemplo? No, está bien, yo, yo entiendo por qué lo estás trayendo. Pero la cosa es que volvemos. Si quieres ser neutral, ser neutral, pero no te pongas a estar una jugada... Oye, yo estoy peleas, seguro peleas, que perdonas, sí, pero Von Miller estaba mucho más fuera eh, offside no, que en No, que no, hombre. no, que Derry Stoney estaba si tú miras la línea
2: que está transmitida en la transmisión de CBS, uh -huh. lo más que Von Miller tenía era, vamos a ponerte un cantito de la mano y brazo ahí en posición para hacer su tackle, para hacer su jugada defensiva, si es lo que tenía era un canto del casco, un canto del guante, un canto de la lo mano pasa, no, por encima pasa, del offside, no, 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 en, es en offside pero papi, tiene es que el cuerpo completo, la bola está donde está este pablo ahora mismo vamos no, a hay brain,
1: no hay break, no se si lo iban a perdonar y está bien, yo no estoy diciendo que está mal cantado estoy diciendo que no están siendo justos es la realidad y en adición a eso lo cantaste mucho después o sea es como así es, es la como, realidad, papi tienes que terminar te voy a, la le voy a robar incluso este el ejemplo a Sean es como decir empezó la jugada ah mira espérate que había un favorita déjame tirarlo ahora es que tiene que, que
2: completarse las jugadas. esa es la regla de La NFL tiene que completarse está bien, la jugada está bien
1: pero es que eso es lo que te digo se tardaron demasiado en cantarlo por ende se tardó en.
2: para en... el próximo podcast exacto <risa> vamos a traer porque se nos, nos quedamos cortos hoy este nos vamos a traer el argumento y vamos a discutir sobre ya hoy discutimos del lado de los árbitros hoy vamos a, la próxima vez vamos a discutir los chiefs o sea, ¿qué está pasando? Que tú estás perdiendo estos partidos. Por lo menos el están perdiendo bonito. partidos interesantes. No interesantes, pero importantes. Perdieron uh -huh. contra perdieron contra los Eagles. Entendible, mejor, uno de los mejores equipos de la NFL. Perdieron contra los Bills, claro. que a pesar de sus problemas, también son uno de los mejores equipos de la NFL. Perder contra los Packers, no creo que es discutible, porque ustedes son mejor equipo que los Packers. Uh -huh. Pero también hay que formar uh -huh. el argumento, con esto que concluyo, de los wide receivers, Kiderio Stone y Sky Moore. ¿sabes? ¿Qué está pasando? Travis Kelsey tiene 34 años y tampoco, no le voy a echar la culpa a Travis Kelsey porque si esa jugada no se cantaba foul, hubiese sido tremenda jugada mm -hmm. que el hecho de que un Tyrant pudo hacer ese pase mm -hmm. perfecto a otro wide receiver. Pero nada, mm -hmm. eso es una discusión para otro día. Jorge, gracias por esta discusión y este análisis bien apasionado que hemos traído hoy. Nos pasamos ah, un poquito de tiempo, pero es que lo, lo llama tocaba, tocaba ya descargarse aquí un poquito tocaba, tocaba. en este episodio Sean Tocó también, hoy. gracias por acompañarnos y hablar del NBA Incision y, y traer los datos interesantes sobre el contrato de Shohei Otani
0: así mismo es, muchas gracias a ustedes dos y gracias por ese por esa discusión muy muy interesante
2: demasiado interesante, Yo <risa> espero que para el próximo episodio podamos tenerlo un poquito más resumido, pero quiero darle las gracias a todos los que sintonizan siempre a este su podcast preferido de análisis deportivo en la cancha 1320 será, hasta la próxima